0: Så mycket för förtroendet att få komma hit och predika denna förmiddag. Det är jag mycket tacksam för. Mikael heter jag. Flera av er har säkert sett mig springa runt här i olika sammanhang. Men det här är första gången som jag predikar här. Det ska bli väldigt kul. Som jag har förstått så är ni håller på att gå igenom apostlagärningarna. Och idag är det kapitel 9 som är aktuellt. Och jag tänkte inleda min predikan med att läsa eh, ungefär halva de 19 första verserna i apostelgärningarna kapitel 9. Och Jag läser från Svenska folkbibens översättning. Saulus, som fortfarande andades hot och modlust mot herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om man kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Men den som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn, Ananias, han svarade, här är jag, herre. Då sade herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Anania svarade. Herre jag har hört av många. Hur mycket ont den mannen har gjort mot dina helige Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna Att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom. Gå. För han är mitt utvalda redskap. För att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom. Hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick han Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Men han svarade som fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sen åt han och fick nya krafter. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Apostelgärningar 9 är ett ganska händelsefullt kapitel. Liksom många kapitel i Apostelgärningarna. Jag har gett min predikan, den här rubriken, ett liv i omvändelse. Jag ska försöka tala om vad det betyder att leva i omvändelse och att leva med Herren. Det som händer i apostolärningarna, hela boken, är att vi får följa vad de första apostlarna gjorde och hur evangeliet spred sig. Men egentligen, om man läser noggrant, så ser man att det hade varit mer korrekt kanske om boken hette Andens gerning eller något sånt. För det är ju den heliga ande hela tiden som agerar. Så också i det här fallet. Det som händer i kapitel 9. Är ju det jag just läste är att Saul, eller Saulus, omvänder sig. Sen så händer det att Saul predikar ganska snabbt efteråt. Och då börjar han förföljas också. Och i den avslutande delen så handlar det om Petrus. Och att han botar en lamman och väcker upp en död kvinna. Det är vad som händer. Men jag ska som sagt i min predikan idag fokusera kring just begreppet omvändelse och vad det handlar om. Det handlar om att vända sig från någonting och till något annat. Det är också det första Jesus säger i sin tidigaste predikan säger han, himmelriket är här omvänd er och tro på evangeliet. Omvändelse handlar om att vända sig från sin synd, från sin egen väg och att vända sig till Herren själv. Omvändelse börjar alltid med ett möte med Jesus. Det är liksom min första poäng idag. Om ett liv i omvändelse handlar alltid om ett möte med Jesus. I vers 4 och 5 så står det så här om Saul. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du Härre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Det var inte så att Saul aldrig hade hört talas om Jesus tidigare. Hans hans mission statement när han åkte till Damaskus var ju att fängsla alla som trodde på Jesus och föra dem till Jerusalem, sannolikt också för att de skulle dödas. Så han visste ju vem Jesus var mycket väl. Men när, när Jesus möter honom, så man faktiskt förstår vem han är. Och det här är en nyckel därför ingen av oss kan omvända oss från det onda om på riktigt om inte vi blir mötta av Jesus. Det saul höll på med, höll på med var ju i direkt kontrast till att följa Herren. nämligen att förfölja honom. Eller egentligen som Saul tänkte så förföljde han ju de som trodde på Jesus. Men här säger vi att Jesus identifierar sig så mycket med de som tillhör honom. Att när Saul förföljer de kristna så säger Jesus, det är mig du förföljer. Det Saul gjorde är ju exempel på något som är synd. Synd är ju vad vi kallar allting som vi människor gör som är Ett avsteg från hur vi borde agera. Ett avsteg från vad som är Guds vilja i våra liv. Att omvända sig handlar om att lämna sin synd bakom sig och ändra sig. Och det är ju vad Saul gör. Den som läser vidare, eller redan har gjort det, kommer upptänka att Sauls liv tar en radikal ändring. Och han börjar se att förrika Jesus och sprida hans rike allt mer. Paul, Paulus eller Sauls exempel är ju kanske något liksom ovanligt. Att man går så från att hata alla kristna och försöka liksom fängsla och döda dem till att bli en av de som främst sprider budskapet. Men själva principen är densamma. Också du och jag har synd i våra liv som vi behöver omvända oss från det här kan vi se om vi studerar Bibeln och det bästa exemplet på hur vi ska leva våra liv det är att se hur Jesus är vad Jesus gör, hur han agerar hur han bemöter människor hur han verkar liksom leva sitt liv och då kommer vi i alla fall om vi är ärliga upptäcka att vi kommer till korta vi bemöter inte alltid människor med nåd och barmhärtighet Fast vi hoppas att de bemöter oss så. Vi talar inte alltid väl om andra människor. Vi tänker inte alltid bara goda tankar. Vi kanske höjer röster och bruser upp mot våra barn eller vår partner eller någonting. Allt jag säger är kanske inte personliga exempel. Men men ni förstår grejen. Synden finns i våra liv. Och en kallelse till oss som kristna är att omvända oss. Problemet som... Jag tycker mig se. Dels när jag tittar in i mitt eget liv och när jag pratar med andra människor som är modiga nog att berätta om sina liv för mig. Så märker jag att det är ganska ofta som man försöker omvända sig i egen kraft. Sen ger jag en gång. Du har gjort något dumt. Du kommer på att det där var en synd. Så det där skulle inte Jesus ha gjort. Och så kommer du på att nu måste jag skärpa mig här. Och så försöker man skärpa sig lite. Och sen tänker man, när jag har skärpt några dagar då kan jag gå till kyrkan eller något där. Då kan jag så här be eller göra något sånt där. Det, det är ganska ofta så att man så tänker, men jag, ska, jag ska verkligen klara det här. Problemet med det är att genuin omvändelse för att du och jag ska kunna faktiskt lämna våran synd lämna våra avsteg från Herrens plan så behöver vi bli mötta av Jesus. Det är först då som genuin omvändelse kan ske. För genuin omvändelse kan egentligen bara ske om jag har förstått någonting om vem Jesus är. För då kommer jag förstå att Gud är en nådefull Gud. Om jag på riktigt vill lämna min synd och kommer till honom så kommer han inte att säga Ja, visst, jag älskar dig, men de här, de här, de här grejerna var ju ganska pinsamma, eller hur? Och så håller det emot mig. Utan han är en nådefull Gud som förlåter. Och det här märker jag i mötet med Jesus. Så om du brottas med synd, om du märker att du har svårt att leva upp till det du vet att Herren kallar dig till, om du faller gång på gång. Så finns det såklart ett mått av att jag behöver ta ansvar för mitt eget liv. Men svaret är också att jag behöver lära känna Jesus som den han är. Då kan sann omvändelse börja hända i mitt liv. I mötet med en uppstånd. Och det är vad som händer med Paulus eller Saul. Om ni undrar varför det är så olika namn hela tiden. Så är det för att det var ganska vanligt att man hade olika namn ett hebreiskt Saul och ett lite mera romerskt eller grekiskt Paul eller Paulus och sen så blir det Saul och Paulus lite oberoende på eller lite beroende på så från latin och så vidare men låt det inte förvirras Saulus, Saul Paulus samma person eh, det som händer med honom är att han möter Jesus radikalt och då omvänder han sig det står inte uttryckligen att han liksom ber en synd och bekännelse eller att han säger oj förlåt jag omvänder mig. Men vi kan se det när vi läser och om vi studerar vad Paulus skriver i över sina brev. Att det sker en omvändelse. Han inser att han har gått fel väg och så börjar han gå rätt väg. Ett liv i omvändelse börjar med mötet med Jesus. Ett liv i omvändelse förutsätter också den helige andes verk. Så här står det i vers 17 och 18. Då gick Ananias, då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som en fjällfull från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Och det är efter den stunden som Paulus liv som apostel börjar. Han börjar predika Jesus. Han börjar argumentera och diskutera. Han börjar resa runt så långt han känner till nästan av av den värld som han är i. För att det ska ske så krävs det just ett ingripande av den heliga ande. Gud är inte en passiv Gud. Gud är inte heller så att han möter dig en gång. Räknar med att du omvänder dig sig. Och sen skickar iväg dig. Och säger vi ses sen på den yttersta dagen. Så ska vi se hur det gick för dig. Gud är närvarande med sin ande. Och en förutsättning för att du och jag ska kunna leva i Guds vilja. Det är att vi ständigt blir uppfyllda av den helige ande. Och han är ingen snål. Så att vi får så mycket som det behövs. Men det är en förutsättning för att vi ska kunna leva Guds vilja. Det står faktiskt i texten att Saul predikar och diskuterar med judarna. Och står att Saul bevisade att Jesus är Messias. Det är ett ord som alltså handlar om att han använder skriften det vill säga det vi kallar gamla testamentet för att argumentera och visa kolla här om du läser noggrant så ser du att Jesus uppfyller det som står alltså är det Jesus som är messias. Och här är det viktigt att veta att det var inte så att Paulus mötte Jesus som kom på ojse, jag ska läsa gamla testamentet lite mer noggrant. Om vi läser vad Paulus själv skriver så vet vi att han var en av de mest lärda. Han kunde sin bibel. Han kunde skriften, han visste vad det stod, han visste hur man uttolkade den. Problemet för Paulus var alltså inte att han inte hade rätt information. Men även med rätt information, med rätt kunskap, så kan du hamna snett. Därför du är du beroende av att anden vägleder dig. Skillnaden, det som gör att Paulus kunde gå från att vara den han var till att bli aposteln Paulus. Det är just att den helige ande uppenbarar för honom vem han är. Han uppenbarar skriften för honom. Och det gör att han förstår skriften och att han förstår vad Gud säger i och genom sitt ord. Samma sak är sann för dig och mig. Vi har fått vårt intellekt för att kunna vrida och vända på saker för att analysera för att kunna ställa rätt frågor i rätt tid. Men om vi vill förstå Guds ord om vi vill förstå Guds vilja om vi vill förstå vem Gud är så kommer inte intellektet att leda oss hela vägen du behöver att Guds ande uppenbara för dig summan av Guds ord och ett skarpt intellekt används bäst för att ställa rätt frågor i rätt tid och det kan en helige ande lära oss det här är sant för var och en av oss vare sig hur vi är som personer hur vi fungerar, vad vi har för intressen. För att leva i Guds vilja så behöver jag den helige ande. Dels för att förstå vad Guds vilja är. Men sen för att också kunna leva ut den. Så behöver jag den helige ande. Och det behöver jag varje dag. Och som tur är så får jag det varje dag också. För Gud har gett av sig själv till oss. Det här är sant för... Var och en av oss. Det är också sant för, för alltså oss på, på, som församling. Om vi läser i vers 31 i det nionde kapitlet så står det så här: Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i värdnad för Herren och växte genom den helige andes tröst och förmaning. Och här ser vi det igen. Hur mycket apostlarna än beskriver vad ett antal personer gör så är det Guds ande som gör att det händer. Så även om du är med i en församling och församlingen behöver bestämma vilken väg ska vi gå, vad ska vi göra, vilka beslut ska vi fatta så ska man självklart lyssna till sina ledare och respektera sina ledare och de som har fått förtroendet att leda. Men vi måste tillsammans också söka Guds andes tilltal. För det är han som till syvende och sist leder. Och det är han som agerar. Så ett liv i omvändelse börjar och fortsätter fortsätter alltid med ett möte med Jesus. Det fortsätter också med en helig andes verk. Och min tredje och sista punkt om ett liv i omvändelse är att det också handlar om ett ord som jag tror att jag hittar på själv kanske inte, tillvändelse jag vet inte om det är ett svenskt ord egentligen men poängen är att det handlar om att också vända sig till någonting alltså konkret om vi tar Paulus som exempel han hade ju ägnat ganska mycket tid åt att lokalisera kristna, förfölja dem fängsla dem jag vet inte exakt vad han gjorde med dem sen, men alltså, det tar ju tid. Om man då ska omvända sig bort från det, så måste han göra någonting annat med sin tid. Det handlar om att vända sig till Jesus och göra det han gjorde och det han kallar oss att göra. Och det här är såklart sant även för dig och mig. Om du märker att här har jag områden i mitt liv som jag behöver omvända mig från. Kanske vad du tittar på på tv eller vad du läser för någonting eller hur du ägnar din tid åt och skvallrar om andra människor. Jag bara hittar på några exempel. Du vet ju själv bäst ditt eget liv. När du inser att du behöver omvända dig så behöver du fylla ditt sinne med något annat. Om du märker att jag behöver sluta kolla på den här typen av filmer, säger vi, bara som ett exempel. Så är ju en film är ju ändå liksom så här två timmar lång ungefär. Behöver du göra någonting annat med de där två timmarna? Därför vi människor är vana människor. Och vi tenderar att göra som vi brukar göra. Det där märker du säkert i ditt eget liv. Bara och när du ska gå på toa på morgonen så kommer du gå på toa och borsta tänderna på ungefär samma ordning. Liksom. Det är såklart ett larvigt exempel. Men vi brukar att göra, vi är människor som brukar göra som vi brukar göra. Därför så handlar omvändelse om att vända sig till Jesus- och låta honom prägla oss med nya vanor. Och det här är egentligen samma punkt som punkten innan om den heliga andes verk. Nämligen att vi behöver leva i relation till Jesus. När vi ser hur apostlarna agerar. och Man kan ta Petrus som exempel som är i slutet av kapitel 9. Han kommer till en ort som heter Lydda och sen till en som heter Joppe. Först träffar han en laman. Som han bara säger, Jesus Kristus botar dig, bädda din säng och gå härifrån. Det är inte så att, det att han säger att han ska bädda sängen, inte bara lämna den. Men jag vet inte vad det betyder för oss just idag. Men hur som helst, han helar honom genom Guds kraft. Och sen så kommer han till en annan ort och träffar en kvinna som heter Tabita. Eller Dorcas, beroende på språk. Som faktiskt har dött. Och Petrus ber till Jesus... Och sen så säger han bara Tabita stå upp så börjar hon leva igen. Och det här ser vi ju tidigare att Petrus ibland bara säger Silverguld har jag inte men det jag har det ger jag dig stå dig upp och gå. Ställ dig upp och gå. Det Petrus gör är att han lever i relation till Jesus. Han lever i intimitet med honom. Det står Innan han väcker upp den här döda kvinnan. I vers 40. Står det så här. Men Petrus skickade ut dem alla. Och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot kroppen och sa. Tabita, stå upp. Då öppnade hon sina ögon. Och när han fick se Petrus. Stod hon, Petrus satte hon sig upp. Han föll på knä och bad. Om du och jag vill leva liv som är präglade av den heliga ande som är präglade av Guds kraft så måste vi falla på knä och be och här menar jag inte att du nödvändigtvis fysiskt måste falla på knä varje gång du ber men knäfallandet säger någonting om din, vad du anser om ditt förhållande till Gud att falla på knä för någon Innebär ju att man säger. Du är större än jag. Du har makten över mig. Och om vi vill leva liv i omvändelse. Som är präglade av andens kraft och Guds handlingar. Så behöver vi erkänna. Att Gud är den som är Gud. Han är den som bestämmer. Han är den som har all makt. När vi gör det. När vi vet vår position, när vi vet vilka vi är. Då kan vi också leva i en nära relation med Herren. Och då kan Guds kraft flöda genom våra liv. Jag säger inte att alla av oss kommer att vara med och se döda börja leva igen. Men jag säger att alla av oss kan få se Guds kraft i våra liv. Och här behöver vi inte ha för låga förväntningar på vad Gud kan göra i alla fall. Så vad jag försökt säga idag ett liv i omvändelse handlar om att ständigt låta sig mötas av Jesus. Och det är inte bara en engångshändelse och sen är det klart utan det får ske varje dag. Ett liv i omvändelse handlar också om att leva i den heliga andes närhet och låta den anden vara den som ger mig kraften. Det handlar om att ständigt inte bara vända mig bort från saker utan vända mig till Herren själv. Det är ett liv som var och en av oss är inbjudna till. Och här är ingen bättre eller sämre än någon annan. Vi vet ju att Petrus som är en av de centrala figurerna i apostelgärningarna också var den som låtsades som att han inte kände Jesus när det hettade till. Och Paulus var en av de mest ondsinta förföljarna av Jesus själv. Ändå för de var centralfigurer i Och Jag brukar tänka ibland att om de får vara med då kanske jag också får vara med. Jag säger inte att jag är som en bättre människa men det jag säger är att inbjudan gäller Till var och en av oss Oavsett vad som finns i ditt förflutna Så kan din framtid få handla om Jesus Låt oss be tillsammans Tack Gud för att du är här och är närvarande Tack för att du kallar var och en av oss Till omvändelse Heliga heligande, jag ber att du ska tala till oss här inne just nu. Visa oss vad i våra liv som inte gör dig glad. Visa oss vad i dina liv som vi är liksom präglar av dig. och Där vi kan växa än mer. Kom du helige och låt din vilja ske. Ett sätt att uttrycka sitt behov av omvändelse är att tillsammans som församling be med i en synda bekännelse.